0: Bienvenidos, bienvenidas al segundo episodio de mi podcast Estoy mucho más tranquila, más relajada Creo que el primer episodio salió un poco formal Pero aquí estamos Y salió tan formal y estaba tan nerviosa que ni siquiera me presenté O sea, dije mi nombre, pero seguramente, o espero Que eventualmente mucha gente que no me conoce, que no me sigue en redes Me escuche y puede identificarse con, con mi historia o con las historias que vamos a compartir aquí o de los temas que vamos a hablar aquí. Y quiero presentarme. Mi nombre es Alejandra Coral Mantilla o Alejandra Corman en redes sociales. Y cuando me puse a pensar en cómo quisiera presentarme, pues entré un poco en conflicto porque ¿quién eres? Como es una pregunta bastante amplia, bastante filosófica, y no sé, no sé, ¿ustedes qué responden a esa pregunta? ¿Quién eres? Lo que haces es lo que te define, tu carrera, tu profesión, o, o tus sueños, o, o el lugar en donde naces. Para resumirlo en, en, en una respuesta clásica, digamos, yo soy, soy ecuatoriana, nací en Ecuador, nací en Quito, eh, vivo actualmente en Quito y soy muchas cosas en términos de profesión, pero justamente eso también me molesta, ser muchas cosas. Es como si me encanta saber que soy capaz de hacer muchas cosas y que tengo mucha habilidad para hacer muchas cosas. A quien no le gusta ser hábil, ¿no? Pero de pronto eso se puede volver contraproducente. Si ustedes ven mi, mi hoja de vida, mi currículo, parece o sea parece que tengo 50 años y que he trabajado porque, por, por tantos trabajos que he tenido. Y uno diría, a ver, o sea, esta chica no se enfoca en nada. Hace mil cosas y a veces sí me voy de coles a nabos Ya eso sí hay que aceptarlo. Porque... Aunque he tratado de mantenerme como en un mismo campo, en una misma área, eh, muchas veces me han salido trabajos que nada que ver y los he tomado, porque, porque me han salido, porque son oportunidades y a las oportunidades no hay que decirles que no. Entonces, más allá de contar mi historia en este episodio o de responder a la pregunta ¿quién eres? ¿quién es esta voz que me está hablando? también quiero, encontré como ciertos temas que me, me resonaron en la cabeza y que tal vez algunos se puedan identificar y de hecho el pensar en cuál es el objetivo de mi podcast también me hizo repensar porque este episodio ya lo había grabado hace algunos días y, y lo volví a escuchar, no me había convencido y en efecto lo volví a escuchar y dije esto no lo escucha, no lo escucho ni yo, o sea no lo escucha ni mi mamá estaba súper aburrido, estaba aparte muy yo, 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 ¿me entienden? Como el responder a la pregunta quién eres o el responder al tema voy a presentarme se convirtió en un en un, en un un círculo de pasar por, por mi vida o recordar mi vida y lo que he hecho sin ningún objetivo más que el ser escuchada, me explico, y dije, eso no es lo que quiero. O sea, no hice un podcast para que simplemente me escuchen y me conozcan y digan, ah, qué cool o qué aburrido o qué interesante o qué poco interesante es, es su vida. No, por supuesto que no. Entonces ahí fue cuando borré lo que había grabado y decidí volver a comenzar. Porque hacer este podcast más allá de... Que se vuelva una catarsis o mi diario personal o el espacio que disfruto. Siempre quise hacer radio y creo que soy una locutora frustrada. Así que como ahora hacer podcast es el equivalente a hacer radio, de cierta manera, eh, de, me animé mucho a hacerlo. Pero más allá de eso, más allá de mis objetivos o de mis placeres o de mis necesidades personales, me puse a pensar que estoy haciendo este podcast porque quiero encontrar personas que se identifiquen con mis palabras y que tal vez puedan quedar resonando mis palabras de alguna manera y, y reflexionar. no Creo que reflexionar juntos, elevar nuestra conciencia sobre ciertas cosas. Creo que es como cuando ves un auto de determinada marca que nunca antes lo habías visto, porque alguien te contó que se compró X auto y después, no sé si les pasa, pero de pronto lo, ves ese auto, ese, esa marca en, todos, en todas partes. Entonces el cerebro funciona un poco así, ¿no? Plantas una idea en, en, en la cabeza, te plantas una idea, un concepto y de pronto lo ves siempre. O eres consciente de esto, o se te rompe el cristal y eres consciente de una falla, de un pro, de un contra, de un beneficio, lo que quieras. O sea, lo que quieras. Por eso muchas veces te recomiendan no hablar en negativo a tu cerebro porque es lo que va a querer, ¿no? Porque ya le estás plantando esa semilla, ¿no? Como en, en, en nutrición, yo qué sé, no, no decirte no comas hamburguesas porque lo único que vas a querer, lo único que tu cerebro va a anhelar es comer hamburguesas. Entonces, en lugar de decirte no comas hamburguesas, deberías decirte come ensalada o come más vegetales, ¿no? Et etcétera. O come saludable en general Pero bueno, a veces nos cuesta Es difícil, ¿no? Y ya me desvío un poco del tema También quería contarles que yo no edito mis episodios O sea, si no me gustó lo borré Pero ya me di cuenta que así voy a funcionar Porque editar ya es mucho trabajo para mí Mucho trabajo para mí Y no me quiero aburrir de hacer el podcast Porque soy una persona que se aburre muy fácilmente Y eso es parte de mi historia Eso es parte del quién soy Um, a veces tenemos oh, esta creencia O oh, este concepto O oh, la sociedad O oh, el ritmo de vida No sé Nos, nos ha llevado A, a establecer de, de cierta manera Que si hacemos muchas cosas O oh, si estamos en muchas cosas En muchos proyectos Si somos personas ocupadas ¿no? Mujeres ocupadas no, te, no tengo tiempo No tengo tiempo para Ni para llorar ¿no? Ni para sentir Ni para llorar Ni nada o sea Porque estoy tan ocupada y el otro día tuiteé, no tengo tiempo para menstruar. Porque literalmente estaba tan ocupada que no tenía tiempo. Justo me bajó en una semana muy complicada, en unos días muy complicados. Y yo estaba a full de trabajo y fue como, lo primero que pensé fue eso. Fue, ¿por qué me está bajando ahorita? No tengo tiempo para esto. O sea, no tengo tiempo para preocuparme de agarrar una toalla, de ir al baño a tal momento, yo qué sé, lo que implica. no O de por último sentirte sentirte hinchada y con el cólico y tener que comprar la pastilla, etc. Entonces, solo fue como, no tengo tiempo para menstruar. <risa> y te pones a pensar que muchas veces como que le agregamos valor a las personas que son así, muy ocupadas, ¿no? Una persona muy ocupada, una persona muy... haciendo mil cosas, muy productiva, digamos, entre comillas, es una persona que vale, o ese es su valor. Y yo creo que no sé todavía por qué... Debería explorar quizás en terapia ese, es, esa idea que tengo, pero sí me compré ese, ese concepto, ¿no? Entonces yo sí compré esto de que tengo que hacer muchas cosas, tengo que estar en muchas cosas, solo así llego a algún lugar, no sé a dónde, pero a algún lugar, tengo que llegar, ¿no? O sea, si camino, si caminas, llegas, si me quedo parada, no llego a ningún sitio. Entonces, eh, he, he llevado, he llevado esto, este peso, diría yo, porque si es un peso, todo, todo extremo es malo, eso ya sabemos, y yo creo que sí me compré esto y he llevado este peso durante muchos años, en el que siempre he tenido que estar activa, siempre he tenido que estar en movimiento, siempre he tenido que estar pasando de una actividad a otra, y por eso me cuesta tanto responder, ¿quién eres? ¿qué haces? ¿cuál es tu ocupación? ¿a qué te dedicas? Detesto que me pregunten a qué me dedico O sea, estás en una fiesta, conoces a alguien Ay, sí, te presento a Juan, no sé qué, él es abogado Y tú, ah, mucho gusto, Alejandra, ella es Incluso a mis amigos, a mis colegas, a veces les cuesta presentarme, ¿no? O depende el contexto O sea, es como que soy como Superman y Clark Kent, ¿no? Pero como miles de Superman y miles de Clark Kent. Entonces, depende de la situación, depende del contexto, depende con quién me encuentre hablando. Tal vez si es un abogado, me presenten como periodista. Tal vez si es un cineasta, me presenten como actriz o como directora de casting. Tal vez si, no sé, si es una persona que no tiene idea de este mundo, me presenten como community manager. Me explico porque soy todas esas cosas o hago, más bien dicho, todas esas cosas. O las he hecho a lo largo de mi vida. Y es molesto a veces... Me doy cuenta cuánto me molesta esa pregunta. qué te dedicas? Porque ni los que están al, a mi alrededor saben responder de una sola manera. Ni yo misma suelo poder responder de una sola manera. Y es un poco agobiante. Es como, a ver, dame cinco segundos para explicarte quién soy, qué hago y por qué hago lo que hago. Entonces, a veces simplemente digo, soy comunicadora lo resumo así y también me queda esa sensación como de pero no soy comunicadora explico o sea no es que no, no siento que eso me define o no es lo que quisiera que me defina quisiera poder decir soy actriz sin miedo sin miedo a que me miren con cara de bicho raro o sin miedo a que me miren con cara de en dónde has actuado en qué película en dónde te veo en la tele nunca te he visto o sea porque claro, para ser actriz tienes que ser conocida, porque si no eres conocida, no vales. Entonces, casi nunca respondo así, casi nunca digo soy actriz. Muy pocas veces digo, no sé, amanecí empoderada y entonces respondo soy actriz. Eh, pero sí es, es difícil responder a esta pregunta. Precisamente por esta necesidad de estar haciendo muchas cosas todo el tiempo, y yo particularmente me aburro muy rápido de cosas, me aburro muy rápido de trabajos, pero también siento que me aburro muy rápido porque realmente no son los trabajos que quiero hacer. Entonces termino súper desgastada, como que si me chuparan la energía, porque en el fondo de mi corazón yo siento como esto no es lo que quieres hacer, esto no es lo que te gusta, esto no es a lo que te quieres dedicar el resto de tu vida, porque estás haciendo esto. Me explico, no sé si han tenido esa sensación de estar perdiendo el tiempo o desperdiciando el tiempo haciendo algo que no quieren, con quien no les cae bien, en un momento que no necesitan estar en ese lugar, etcétera Entonces yo creo que muchas veces me ha pasado eso. Eh, por suerte, la mayoría de veces han sido trabajos cortos, puntuales, proyectos, pero... Esta, sí, necesidad de estarme moviendo me ha hecho irme de un sitio a otro muchas veces. Y lo que pasa es que no no es que soy tan hábil para, o no tengo la capacidad tampoco de poder dividir mi tiempo como para decir solo enero voy a hacer esto, solo febrero voy a. Porque, claro, la vida no funciona así como uno quisiera que funcione o como uno esperaría que funcione. Pues no, porque además también uno tiene cuentas que pagar porque a uno le gusta también cierto tipo de vida o tiene ciertas necesidades o ya se, ya se compró tal cosa, ya se endeudó en tal cosa. Entonces, hay cuentas que pagar. Y un solo trabajo muchas veces no basta, o al menos a mí. Entonces, estoy haciendo tres, cuatro trabajos en un mismo mes, en una misma semana, en un mismo día, en una misma hora, y mi cerebro está completamente fraccionado y mi enfoque de energía también está, mi, mi, mi energía está dividida y a veces siento que hago muchas cosas y no hago nada, a fin de cuentas no hago nada, ¿no? Eh, soy actriz regresando a eso, estudié actuación, siempre quise ser actriz, siempre quise, desde que tengo memoria. No estudié actuación cuando salí del colegio porque mis papás no me dejaron. Porque bueno, es un hobby, la la la, ya sabemos el discurso. Así que estudié periodismo. Y también creo que ahí, ahí también empezó el problema. Porque periodismo es una ventaja y una desventaja. Pero al menos como yo la estudié en la carrera, tenía muchas cosas muy diversas y muy diferentes. Entonces como que tal vez me compré el chip de que toda carrera tiene que ser así. De que en toda carrera haces un montón de cosas. Y no, ¿no es cierto? Eh, pero sí, yo veía radio, veía internet, me, tenía clases de fotografía, de locución, tenía clases de edición de video, en fin, escritura, de investigación, bueno, tenía era una carrera muy, muy, muy variada dentro de lo mismo entonces eso me gustó, me gustó, y el periodismo es algo que siempre también me llamó la atención, pero no es mi pasión. Entonces estuve un tiempo trabajando, ejercí, sobre todo escribiendo en revistas, pero llegó un punto en el que dije, bueno, ahora sí me voy a dedicar a lo que me quiero dedicar. Y uno pensaría que, como en todo trabajo, o la mayoría de trabajos, es cuestión de estudiar, terminar tus estudios, volver. Si es que te fuiste, en mi caso yo me fui a estudiar a Barcelona, a España, regresar a tu país y pues tienes trabajo, ¿no? Eh, pues no, no funcionó de esa manera. Me fui, en efecto, estudié actuación un año, después estuve otro año trabajando en una obra de teatro, después se me acabó el dinero, se me acabó el trabajo, tuve que volver. Aparte acá me surgió una oportunidad de, de una beca en, en guión, en escritura de guión, y era como que Perfecto, es lo siguiente, ¿no? Ya estoy de actuación, ahora estoy el guión, voy a escribir mis propias películas y pum, pam, pum, actúo en el cine, ¿no? Pues no, eso no es lo que pasó y no es lo que ha pasado hasta ahora y de esto ya son casi 10 años o más de 10 años. Bueno, desde que me fui a estudiar, sí, 10 años. Eh, entonces, lastimosamente en esta profesión que escogí las cosas no son tan simples o no funcionan como en el resto de carreras, en donde hay paso uno, paso dos, paso tres. Entonces, claro, yo regresé, tenía cuentas que pagar porque saqué un préstamo para irme a estudiar. Y para esto, en mi otra vida paralela, eh, era popular en Twitter. Hay algunos que lo saben, otros no, pero era muy popular en Twitter y era una tweet star que ahora ya no existe, pero antes sí era como, bueno, ahora les dicen influencers, pero no. antes era tweet star Y eh, empezó como mi, mi atracción por el mundo de las redes sociales, entré a trabajar a una agencia de marketing, y allí fue cuando me metí, digamos, a ese otro túnel, que es la publicidad, el marketing, las redes sociales, eh, el mundo digital, incluso... No sé, ya no sé ni qué más, pero bueno, ahí me metí como a ese, ese camino que obviamente me ha dado de comer durante muchos años, porque incluso hasta ahora, hasta el día de hoy, todavía trabajo en redes sociales eh, en una agencia de, de digital. Entonces ahí ya empecé a dividir, ¿no? Empecé a dividir mi vida, empecé a trabajar en otra cosa, pero porque, bueno, tenía cuentas que pagar. En ciertos momentos yo dije, bueno, esto es momentáneo. O muchas veces los seres humanos nos ponemos como eso, ¿no? Como, es momentáneo, es solo mientras tanto, y esos mientras tanto duran años. Bueno, así fue, así ha sido. Y la actuación empezó a pasar a un segundo plano, pese a que siempre he estado ahí como aferrada, como gato aferrado a la, a un, a la rama de un árbol. Así siempre he estado de la actuación. Entonces siempre he tomado que talleres, he estado metida en teatro, empecé a trabajar en una serie de televisión acá en Ecuador. Que bueno, que acá en Ecuador si trabajas en una serie de televisión o en la mejor película del mundo es como no hacer nada también. Eso es tema de otro podcast, de otro episodio, perdón. Pero, pero es como, no sé, arar en el mar. A veces se ha sentido que haber escogido actuación en un país como este es como no sé, a frustrarse, a haber comprado el ticket de la frustración. Y en medio de eso empezó mi, mi doble vida, mi triple vida, mis cuatro vidas, porque para esto, como ya dijimos, yo me aburro siempre, no podía quedarme en un solo trabajo, no podía quedarme quieta, porque para mí, en mi cabeza yo compré la idea de que quedarme quieta o en un solo trabajo es estancarse, ¿no? Entonces, como eso significaba estancarme, Tenía que moverme, entonces tenía que pasar a otro trabajo. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cuál es lo siguiente? ¿Cuál es lo siguiente? Y así empecé a trabajar en un montón de cosas. Después, bueno, me empecé a vincular un poco en la producción, la dirección de casting, eh, en fin. Pero después terminé de nuevo metida en la publicidad y ahí sí estuve en un trabajo fijo que me duró un año, es lo más que he durado en un trabajo fijo de oficina. Y cuando salí de ahí dije, no, no voy a volver a trabajar en algo que no quiera, que no me guste, que no me encante, eh, al menos no fijo. no Entonces allí empezó como mi bola de nieve de proyectos. ¿Cuál es el siguiente proyecto? Ahorita estoy en este proyecto. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente? Y también empezó esto de, bueno, vamos a hacer las cosas por uno mismo. no Porque en la actuación o en el guión o en la dirección, en la producción teatral de cine no necesariamente la gente te está llamando cada cada día para trabajar en sus proyectos y no necesariamente hay miles de proyectos pasando tú tienes que hacer que las cosas pasen y esa fue como la segunda cosa que aprendí y que me la he comprado y que bueno de eso eso también es tema de otro es de harina de otro costal pero ahí fue cuando ya me me empoderé y dije bueno entonces vamos a vamos a hacer las cosas por una misma si quieres quieres actuar Alejandra bueno pues Invéntate una obra de teatro y empieza tú misma a actuar, porque obviamente el audiovisual es mucho más costoso. Entonces el teatro fue como el camino para retomar las tablas, para volver a conectar conmigo actualmente. Y sí, me ha ido bien. He hecho algunas obras y ha sido lindo, ha sido hermoso y ha sido maravilloso. Y no me arrepiento de nada, de, de ninguna decisión que he tomado hasta ahora. Pero han sido muchos años de estar haciendo demasiadas cosas. Y a veces incluso puedo pensar que es como puro entretenimiento, como, como tienes esta idea de que estar ocupado es estar efici es ser eficiente y ser admirado. Y wow, Alejandra, ¿qué, qué admirable, o sea, no sé cómo puedes, cómo tienes tiempo para tener novio, para ser actriz y productora y a la vez trabajar en una oficina, manejar 20 redes sociales y, y, y hacer un podcast ahora, ¿no? Eh... Y entonces eso se siente bien porque te infla, te infla como esa sensación, el ego de decir, ay sí, valgo, ¿no? Como valgo mucho porque hago muchas cosas. Y entonces desprenderse de esta idea es como mi nuevo reto actual porque es agotador y estoy ya cansada. O sea, este, este este 2020 empecé como a hablarme a mí y a conectarme más con lo que quiero y a decir, Alejandra, para un rato. No tienes que hacer demasiadas, o sea, todas estas cosas que haces. O sea, sí, entiendo el tema del dinero, entiendo el tema de las cuentas, pero seguramente hay una mejor manera de, de obtener dinero para pagar tus cuentas sin necesidad de estar hecho un pulpo, ¿no? Así que estoy tratando de conectar con eso y de, de abandonar esta idea de que hacer mucho es valer mucho. Estoy cansada de ser malabares, estoy cansada de verme siempre ocupada, sentirme siempre ocupada, agotada, de que a veces no tengo fin de semana, a veces no sé cuál es como mi límite, de bueno, hasta las once de la noche voy a trabajar y a partir de esa hora voy a dormir, voy a la la la. Como de crear hábitos un poco más saludables, ¿no? Porque a veces puedo trabajar hasta las 3 de la mañana y al día siguiente dormir hasta la una de la tarde. Porque justo no me tenía que levantar temprano. Pero de pronto al día siguiente sí me tengo que levantar temprano. Entonces, a veces es como muy irregular. Es muy irregular. Y, y es agotador. Esta lucha constante también de qué eres versus qué haces. que Volviendo un poco a la respuesta de a qué te dedicas. Sí, soy actriz. Pero... Muchas veces digo, originalmente soy actriz, pero también soy productora, pero también soy guionista, pero también soy directora, también hago relaciones públicas, hago redes sociales, más claro, dígame qué quiere yo le hago, ¿no? Y y es cansado, es agotador, es agotador porque porque ya no es lo que quiero, para mí quiero tratar de bajarle un poco a las revoluciones desprenderme de esta idea de agenda llena, igual, valor. Y más bien enfocar mi energía en una sola cosa, o en dos cosas, pero ya no en diez. Y ver qué pasa, porque últimamente también he estado como pensando, ay, yo pobrecita, eh, no pasa nada, soy actriz, pero no soy, pero no ejerzo básicamente eh, o lo ejerzo muy momentáneamente, o es como, ha pasado a ser como mi segundo trabajo, o ha pasado a ser como mi hobby, como mis papás dijeron. Y entonces empiezas a victimizarte de que, de que ay, el mundo es cruel contigo. Pero después me, me puse a analizar también, me senté cinco segundos a analizar, un poco a mirar hacia atrás y a pensar, wow, nunca, 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 nunca en estos diez años, me he dedicado solo a ser actriz o a intentar solo ser actriz por una temporada, o sea, ni siquiera por tres meses o sea, así es así de, de sorprendente y para mí fue un descubrimiento un poco what the fuck porque pensar que esto es lo que más quieres lo que más anhelas de lo que quisieras vivir y regresar a ver y darte cuenta que no te has dedicado, no te has sentado a intentarlo realmente, realmente intentarlo, no me refiero a intentarlo con muchas ganas, así como que, ay, tengo muchas ganas de ser actor y de ser actriz, que eso también es algo que siempre me jode de la gente, ¿no? En general, de cualquier carrera, no solo la actoral, pero no sé por qué en las artes pasa un poco más. Pero como gente que dice, tengo muchas ganas, toda mi vida he tenido ganas. Y es como, bueno, ¿y has estudiado actuación o has estudiado canto? No, solo quiero que pase. Y como que si lo pienso mucho va a pasar. No, no funciona así. Obviamente la vida no funciona así. Y siento que un poco me he convertido en eso. Como pese a que sí he estado actuando, no sé si puedo llamarlo carrera. A veces como que me cuesta decir mi carrera actoral. Porque se resume a cinco cosas. 10 cosas, ponle, con, no sé, los proyectos menos importantes, pero, pero me cuesta, me cuesta decirlo. Entonces, también regresando a, a lo que estaba diciendo, hay que también ser responsables de nuestras propias acciones, de nuestras propias acciones versus anhelos, versus deseos, versus propósitos. Y el sentarme y desear mucho una cosa no me va a llevar a nada. Entonces... Sí, obviamente he entrado en acción, he estudiado, me he formado, etcétera, pero no es suficiente. Peor en una carrera como esta, no es suficiente. Y si yo he pasado 10 años dividiendo mi energía, mi enfoque, mi atención a 10 cosas diferentes cada vez, de ir de coles a nabos cada vez, obviamente es lo que voy a seguir obteniendo. Entonces pensé, claro, ¿cómo voy a tener esta, esta frase que puede, ser, puede resultar un poco trillada, pero es muy cierta y me, me, me golpeó mucho en este tiempo? ¿Cómo vas a obtener un resultado diferente si siempre haces lo mismo? no? Y eso es básicamente lo que me ha pasado. He llevado diez años, irónicamente, no haciendo lo mismo en términos de, de actividad y por eso yo me he comprado la idea de que no estoy haciendo lo mismo. Obviamente no estoy haciendo lo mismo. Qué aburrido hacer lo mismo. No, yo hoy tengo esto, mañana tengo aquello. Y el próximo mes tengo este proyecto. Y el próximo año tengo estos otros cinco proyectos. Muy diferentes, muy diversos el uno del otro. Pero a fin de cuentas he estado haciendo lo mismo. He estado haciendo muchas cosas muy diferentes de muchos campos por 10 años. He estado pasando de una actividad a otra, he estado dividiendo mi energía de una cosa a otra, he estado creyendo que soy muy, muy, que valgo mucho, que soy una mujer muy eficiente, que soy, wow, no sé, girl boss, boss lady, y me compré eso, y entonces, claro, estoy haciendo mucho, ¿cómo no voy a estar haciendo muchas cosas? Pero a, la, a fin de cuentas he estado haciendo lo mismo, y, y como que reaccionar a eso también es, Wow, hacerse responsable y no culpar al universo no culpar a la vida no culpar al de al lado al compañero que sí le va bien o esta persona no ni siquiera es buena y porque está donde está y yo que soy tan buena tan talentosa tan dedicada en mi cabeza no, <risa> eh, no llego a ningún lado o no voy más allá o me estanqué ¿no? este sentimiento de estancamiento porque estan ¿Por me siento estancada si sí, hago muchas cosas no debería sentirme así. Porque también te enseñan no a estar siempre agradecido, agradecer. Si te llega más trabajo, pues agacha la cabeza, agradece y tómalo. O sea, mira cuánta gente está sin trabajo. Y tú quejándote. Tú pensando que estás estancado cuando tienes todo. Amor, dinero, salud, dinero y amor. Pero son perspectivas. Y también cada quien se frustra con lo que puede y con lo que tiene. O, o, o lo que no tiene. Y yo ya llegué a un punto en el que dije sí estoy estancada como reconocer eso no es fácil ¿no? como reconocer y, y decir sí por más de que he hecho miles de cosas y he estado en miles de proyectos muy buenos y muy galardonados y, y, y digamos mi nombre es un nombre aquí en el medio no sé eh, conozco mucha gente y mucha gente respeta mi trabajo etcétera por más de que tenga todo eso o haya hecho ese viaje ese recorrido durante todos estos años estoy estancada Actualmente estoy estancada y es momento de reconocerlo y decir, a ver, ok, ¿por qué estoy estancada? Será porque no le he dedicado cinco segundos a solo hacer eso, a realmente intentarlo, a realmente sacarme así, la madre intentándolo, para voltear a ver y decir, wow, llevo diez años intentándolo así, pero realmente y no ha pasado nada para entonces sacar la conclusión de que, bueno, quizás es momento de hacer otra cosa. ¿Me explico? O quizás ahora sí es momento de producir o de escribir o yo qué sé. Así que, en definitiva, para no alargarme mucho más, esa es mi conclusión, mi reto, mi meta de este año es enfocarme a intentar solo actuar. Porque digo intentar siempre en, en, en la actuación porque no depende de ti. Lastimosamente depende de miles de factores, la suerte entre esos. Pero, pero obviamente una parte depende de ti, de, de tu disciplina, de tu trabajo, de, de qué estás haciendo, de cuántos pasos estás dando en, ese, en esa dirección. Y yo he estado dando miles de pasos, pero hacia miles de lugares distintos. O sea, me he recorrido el mundo caminando, pero no he ido al lugar al que tengo que ir. Así que... Eh, Ahora ya me quiero asumir, asumir como actriz, hablar de mi carrera, enfocar mi energía en eso, porque en realidad la actuación es lo único que no me aburre, que no me aburre, que está ahí, está como la llama sigue encendida y no ha sido como que bueno, ¿qué viene? ¿qué viene next? Y también porque tiene un objetivo en mí, no es y no es como que wow, qué buena actriz, oh, wow, cuántos premios. Obviamente, ¿quién no quiere ser reconocido por su trabajo? Me explico, ¿quién no quiere vivir bien de lo que hace? Quiero muchas cosas materiales y de amor, de afecto, de reconocimiento, pero más allá de todo eso, a mí me encanta la actuación porque me ayuda a crecer como persona, como ser humano. Cada proyecto en el que he estado me ha llevado a ir más allá, a explorar como los personajes que interpreto y a ponerme literalmente en los pies de ese personaje en términos de entender su historia y de crear empatía. Y bueno, esto también es tema de otro, de otro episodio, pero esa también es la razón. Así como pensé, ¿cuál es la razón de este podcast? Y es como que la gente se pueda identificar con mis palabras o que haya alguien que me escuche, que se pueda motivar o que pueda aprender algo nuevo. Y no solo yo, 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 lo mismo es para la actuación. Entonces es como que también es súper válido volver a las raíces y a pensar cuál es el objetivo de lo que hago, cuál es el objetivo de mi, de mi sueño, de mi trabajo, de, de lo que hago día a día, ¿no? Tal vez, y se vale que se cambie también porque... Tal vez sí, tal vez a los 15 años mi objetivo de la actuación era simplemente, pues, ser conocida, famosa, ganar dinero y casarme con Ryan Gosling. Ese, ese sigue siendo un ese, ese sigue siendo un pendiente en mi vida. Pero, pero no, en serio, está bueno como volver a revisar tus, tus objetivos y tu tu por qué, tu motor. Y se vale actualizarlo Se vale actualizarlo si es que realmente sigue siendo por ahí Si no, también puedes cambiar de meta, no pasa nada Pero um, un poco ese es el resumen Entonces, ¿quién soy? Soy una chica de Quito, de Ecuador Ya no tan chica, ya no tan chica Pero ahí voy Compr Esa idea también la tengo comprada De que soy joven aún que um, ha querido actuar? que ha actuado? que es actriz? Sí, soy actriz que ha estudiado, se ha formado, se lo ha tomado lo más serio posible, no es un hobby, no ha sido algo por farandulear, pero que le ha costado mucho y que ha terminado haciendo mil cosas, haciendo malabares para sostenerse, para tener la vida que ha querido tener, porque me encanta igual conocer mucha gente y pasar, eso también es parte, ¿no?, del pasar de un proyecto a otro, no solo es del aburrimiento, también es la necesidad de, de conocer más gente, de estar más allá, de, de aprender, tengo, soy soy hábil, me considero una, una mujer hábil, muy hábil. Aprendo rápido muchas cosas. Pero que actualmente está cansada, está cansada de, de sentir que su valor es equivalente a, a qué tan ocupada está o a qué tantos, en qué tantos proyectos está y pensar que eso es como motivo de admiración. Y que no tiene nada de malo que hayan temporadas bajas o temporadas en las que simplemente estás echado o simplemente estás leyendo, que eso también te nutre el alma, o, o que tienes un ritmo de vida más lento, más despacio, más calmado. Y tal vez a eso a eso me voy a aventurar ahora. Me voy a aventurar en este año a soltar las cosas que ya no necesito, que ya no quiero sobre todo. Apretarme un poco, sí, porque no? Económicamente, pero a tratar de enfocarme más en una sola cosa y ver qué pasa. ¿Qué pasa si me enfoco? Si enfoco toda mi energía, todo mi trabajo, toda mi atención a una sola cosa por un tiempo. Veamos qué pasa. Así que, nada, eso lo descubriremos más adelante. Seguramente les seguiré contando de esta nueva aventura en la que me he querido meter. Pero quería decirles un poco eso. Antes... El, el episodio que grabé antes era como ya dije yo, 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 pero contaba por poco con punto y seña, en qué trabajé, cuándo, cómo, me faltó la fecha de cada trabajo. O sea, era mi currículo hablado. Y después dije, ¿cuál es el objetivo de este episodio? O sea, es contar cuántas cosas he hecho. Y precisamente ahí me di cuenta. No, no, porque estoy en este proceso de respirar, de soltar esas ideas y de que que nos demos cuenta que a veces el ritmo de vida, ¿no? Como también es como produce, 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 tienes que estar produciendo todo el tiempo, haciendo algo, haciendo algo, si no no vales nada o si no eres un dejado. Entonces, como como eso eso ya no, ya no quiero que eso esté en mi vida. Me voy a aventurar a otras cosas y espero que les haya gustado este episodio, que me conozcan un poco más. Que no soy solo una cosa, ni solo lo que hago, todo lo que hago. Soy más, más que eso. Los seres humanos somos más que, que lo que hacemos o, que, o la carrera que tenemos. Así que yo también estoy en este descubrimiento y seguramente volveré a contar un poco más de quién soy en otros episodios para que, para que me puedan conocer un poco más, pero también para que ustedes se puedan conocer un poco más. Eh, porque creo que eso es lo que más me gusta, como de contar historias o de escuchar otras historias, y es que la, la actuación también está vinculada a eso: es el de identificarse o sentirse identificado con vivir, ¿no? Por un momento, a través de los ojos o de las palabras de otra persona y, y explorar un poco más su propia vida. Muchas gracias. Nos vemos, nos vemos. Yo, como que estoy en YouTube. Eh, les espero en el próximo episodio y espero también su, sus comentarios, sus opiniones y, y todo lo que me quieran decir en mis redes sociales, estoy ahí para, para leerles, para escucharles y para compartir más de esta de este chuchaqui filosófico que tanto me encanta a mí explorar la vida. Muchas gracias you.